0: 欢迎收听热乎知乎，我是芝芝。节目的最开始呢，还是要给大家发红包了。如果说你在618期间有什么东西要买呢，那就一定要去淘宝输入“我们谁都不服”这六个字来领取我们的现金红包了。而且你当天领了红包就马上用了的话，第二天领到现金红包的概率就很高了。毕竟苍蝇腿也是肉嘛，能省一块是一块。欢迎大家一起来薅我们的羊毛。好了，接下来一起来看看今天的知乎热榜吧。知乎热榜第一名，二十八岁的郭宇宣布从字节跳动退休，知乎热度 3,167 万。二十八岁的时候你在做什么呢？有可能你还是每天上班下班，为了生活在这个城市里面奔波着，也有可能你已经是结婚生子，背负着房贷车贷，每天过着柴米油盐的生活。可是接下来只要说的这个人啊，他在二十八岁的时候就已经在微博上宣布正式退休了。真的是不得不让人感叹啊！人和人之间的差别简直是太大了，这估计是很多人梦寐以求的生活了。我们先来看看这个小伙子的履历啊。郭宇他是从高考之后呢就已经开始学习编程了，大学的时候是读的暨南大学的行政管理专业，但是他不怎么上课，把时间都花在了写代码上。在2011年，也就是他大三的时候，就拿到了支付宝实习生的 offer。两年后呢，在别人本该大学毕业的年纪，他又跳槽到了字节跳动，当了六年的程序员。关于字节跳动，有玩抖音的听众就知道，他现在的市值是有多高。这也是郭同学能够在二十八岁的时候就实现财务自由，从程序员这个职业退休的关键了。很多人都说，郭宇他之所以能够实现财务自由，最主要的原因就是他运气好了，每一步都踩在了风口上。但是我却觉得他不仅仅是运气好那么简单了。首先，他是真正的喜欢自己的工作，是把工作当事业在做了。他如果没有实力，支付宝这两三年的经历也就没有了，就不会有随便挑选其他大厂的资格，更不会有紧跟风口的机会了。单单是这份敏锐的商业嗅觉都是令人佩服啊。我们当然可以理解为运气，但是我一直认为运气它也是综合实力的外衣表现，所以实力和运气是缺一不可的。不过我最佩服的是，他很清楚自己到底要的是什么，并且一直在为自己想要的生活持续行动着。八年的程序员生涯对于他来说，只是一份随时可以放弃的职业，因为他的人生清单上有不同的清单。这段经历结束，这项就被勾掉，该开始下一项了。他也希望接下来能够持久地做好一件事情，就是温泉旅行了。并且在他之前工作的时候呢，他就已经利用周末的时间去日本带温泉旅行的团了。不过成功这个事情他是没有办法复制的。对于我们大多数人来说，十几年的寒窗苦读，从小地方出来，然后脚踏实地的工作，在城市安家立业，过着小日子才是人生常态。财务自由当然是让人羡慕的，但是保持健康，找到自己真正热爱的东西，知道自己人生到底要的是什么，比什么都重要。智慧热榜第二名，父母属于一骗体质，被骗光了全部的积蓄。智慧热度1153万。我们在日常的生活中呢，有时候也会接到各种的推销电话，相信很多人都是已经习以为常了。一般情况下呢，就礼貌的说一声谢谢，或者是直接就挂掉了，也就没有什么后续了。可是河南郑州的一位周先生就说。自己的父母不管是接到什么推销电话，只要是聊天超过两分钟，就会诞生一个新的骗局。甚至自己父母的电话号码已经是在各级各类的骗子中传开了。家里面摆放的各种保健品、字画、按摩仪都是别人忽悠自己父母买的。之前他也就睁一只眼闭一只眼就算了，只要是爸妈高兴，全当他们买个心安嘛。可是最近呢，他就发现啊，父母是越来越走火入魔了。他迷上了一款名为“世联通政”的 APP。而且还把攒了多年的积蓄是全部都投了进去，到现在别说是利润，就连本金都取不出来了。从六月份开始，这款软件一登进去就显示是系统正在升级，可是周先生的父母还是坚决不听啊。周先生几乎是情绪崩溃了，他就说父母这已经不是第一次了，前两年呢，他母亲才因为高利息储蓄被骗了二十六万。但是为什么周先生的父母会像是着了魔一样，宁愿是相信骗子的话，都不听自己亲生儿子的劝阻呢？老人家就说了，儿子和他呢是一年半载都见不到一面，大家也是各自生活，平常电话也不怎么打，他就生活在这种没有人关心的环境里面。原来啊，父母并不是什么天生的容易被骗的体质，只不过是太想要得到儿女的关心和陪伴了，儿女平常都忙于自己的工作生活，没有人关注他们。这就让他们的心里是没有了寄托和安全感，就更容易给那些打着关心老人、为老人好为幌子的骗子靠近，从而取得他们的信任，骗取老人的钱财了。现实生活中这种事情真的是太多太多了。我们家老人也是经常在电视购物上买东西，也会买一些按摩养生的产品，不过还好都是小打小闹。老人家年纪大了，思想又比较固化。这个时候呢，只能是我们做儿女的在身边多给他们一些关心，灌输一些相关的知识了。也希望这个老人不要再被骗了。知慧热榜第三名，老公年薪百万的话，你愿意全职吗？知慧热度七百五十三万。今天知乎上这个话题还挺热的啊！一女子就说自己老公现在是三十五岁，年薪税后有上百万，而且上升空间还挺大的。孩子目前是四岁，家务有阿姨做，我该不该辞掉工作全职带娃呢？其实芝芝倒是认为啊，这个问题它是没有什么所谓的正确选择的，关键点还是取决于你自己了。当然，有些人，特别是老一辈的人们，他们都会有一个刻板的印象，那就是只要你在家不工作，就是靠老公养着吃闲饭的。虽然你也是带孩子做家务一样不拉，但是他们就是完全看不到你的价值。也有人担心，在家里面当家庭主妇容易跟社会脱轨，到时候跟老公的差距会越来越大，也会没有共同的话题，老公自然就容易出轨了。其实看起来那些丈夫出轨、自己没有家庭地位、不受人尊敬的情况呢，和家庭主妇这个身份是有关系的，但是它有可能只是其中很多原因中的一种。现在也是一个学习资源、学习机会超级多的时代，学习也并不是一定要去学校、去职场。只要你真正的是想要去学习，就不愁找不到与社会接轨的方式。况且家庭年收入超过百万了，说实话，只要是你不浪费，基本上是可以不受物质条件的困扰了。带孩子的同时呢，也可以去练练瑜伽、学个插画、茶艺啥的，真的也是可以把自己的生活安排的丰富多彩的。当然，每个人的人生追求和想法都是不一样的。有的女人就会认为事业对于她来说是非常的重要，是她快乐的源泉，所以她们不愿意放弃自己的工作，想要把大部分的精力都放在上面。有的人就会比较看重家庭，这没什么好评价的，关键是你自己想要过什么样的生活，怎么样才能够让自己过得更舒服。不知道马总怎么看这个问题的呢
1: ？这个新闻呢，啊，我先。我先说一个我的疑问啊，就大家你,你有没有琢磨过年薪税后百万是个什么样的概念？因为过百万的税其实是很重的，所以这个人群是多少，基本上已经筛选出来了。<笑>好了，跳脱出这个新闻真伪本身，我们去探讨这个问题。这两年其实有很多朋友都在有一些类似的经历啊，虽然说我们没有年收入百万啊，但可能也是过个三四十万，对吧？一个月也有个三四万块钱收入，那怎么就不能够做个全职太太呢？于是问题就来了，我们到底要不要做全职太太？想做全职太太的人会觉得，我把家里打吃好，然后老公在外面挣钱多好啊！但是缺点是什么呢？因为自己长期在家脱离社会，然后跟老公沟通过程当中言语上的问题，慢慢的误会越来越多，就就完了。真的很多这样的事情。还有一些出轨的老公出轨的比较常见啊，所以全职太太好像成为了一个那博弈的行为，就是硬币抛上去，可能一半是好，一半是一半是坏啊。很多姑娘于是很纠结，不知道该怎么做啊。其实我这么告诉你吧，在任何事情没有结果之前，都是一件未知的。所以你问我有钱了做全职太太是好是坏，我只能说麻烦你赌一下，然后把结果告诉我，因为做全职太太和你们两个人的感情能不能走下去，其实没有必然的联系。你琢磨琢磨，如果做全职太太就意味着感情会好，那这个世界上解决感情的问题的方式多简单啊！只要女生辞职就行了呀。但显然不是，所以一个人婚姻是不是出现问题，和他是不是有全职太太没有必然关系。你把这个逻辑拎清楚之后，你就要问问自己了：我每天在家里做全职太太，相夫教子，带孩子，我是不是能够去忍受？我能不能做到给老婆一碗热热的汤饭？我能不能把孩子的教育工作做好？我能不能把家里打理好，把老人伺候好？我能不能？如果能，问自己第二个问题：我愿不愿意？如果愿意，那 OK， 那就问第三个问题：如果未来婚姻关系出现了破裂，你没有能力去步入社会了，岁数也上去了，又没有积蓄，怎么办？如果你觉得我无怨无悔，那恭喜你。最佳全职太太的人选非你莫属，但如果你的第一个问题我不愿意做全职太太，太累了啊，那真的太累了，那就不要再问第二和第三了，明白吗？所以大多数年轻的姑娘说我要做全职太太，是因为她们想象当中的全职太太就是不上班，哎，中午可能做个饭就了不得，老公又不回来，可能就吃个晚饭，平常时间自己玩了，他们会这么认为，但实际上大多数做全职太太的人都会很后悔，非常后悔。其实做全职太太是一个比较有风险的事情。从法律层面，如何去界定妻子对于家庭的付出？如果婚变，如何去补偿自己的妻子？这一部分还暂时是一个纠缠的状态，就是从法律层面，其实也是一个有风险的事情。然后从实际的这个操作层面，你天天在家做饭，你能有多少花样？而男人这帮大猪蹄子永远都会觉得我在外面挣钱这么辛苦，回家理应吃一口热饭。如果没有做的不好吃，做的天天重复，你就是不尽职。天天在家给我歇着，你做不好饭，你是个废物。这样的男人少吗？海了去了。所以我的建议啊，钱多归多，日子还得过。咱们就过老百姓普通的生活，上个班领个工资，回家你再伺候给老公做点什么东西，老公会觉得哇，我爱你。你还能不脱离社会？你还能聊点新鲜的东西？你还能去跟老公聊聊八卦，生活才有意思。否则你俩天天聊啥啊？聊今天你打孩子我打孩子呀，是不是？让生活有点乐子，好不好？我是马爷，不知道这个答案你是不是满意？节目下方给我留言，拜拜
0: 。好了，有戏有料尽在知乎，我是芝芝，我们明天见啦。